0: Eccoci qua, eccoci qua con un nuovo format, eccoci qua con un nuovo podcast eh, Intanto volevo iniziare subito il, nello spiegare il perché di Opinionist eh, Opinionist per due motivi eh, La prima motivazione è quella appunto che il podcast vuole essere inclusivo Inclusivo perché appunto la Shoah come vocale eh, Diciamo che rende un po' la nostra lingua un pelo più inclusiva Rispetto ai vincoli di genere che, che essa ci impone Ovviamente lo vogliamo mettere nel titolo proprio per dire che lo show è inclusivo. Nei nostri discorsi, eh, per appunto una eh, continuità, capiterà che questo utilizzo della showa non verrà eh, eh, effettuato in maniera costante. Quindi per per questa motivazione abbiamo deciso di metterla eh, nel nel titolo, quindi Opinionist. Eh, La seconda motivazione, proprio per la sua caratteristica fonetica, la schwa è una vocale che sta nel mezzo. E questo diciamo che è un po' quello che vuole essere il format del podcast, cioè parliamo di argomenti senza ehm, diciamo, andare subito nell'avere un parere iniziale. I pareri arriveranno dopo appunto con i commenti di chi eh, sarà eh, con me nella puntata, e proprio per questo, uh, di sicuro, in questa avventura, uh, non mancherà il parere del mio braccio destro radiofonico, nonché pazzo perché non mi riesce mai a dire di no, quindi io uh, saluto ufficialmente Benjamino Bottone che è qui con noi. Eccoci da Dublino con furore! Da Dublino con furore! Allora, um, Benjamino, tratteremo degli argomenti, poi eh, diciamo le, eh, li commenteremo assieme, non andremo ad addentrarci proprio nell'argomento stesso, diamo un parere appunto su quello che eh, è il nostro feeling con l'argomento stesso. Eh, oggi parleremo di alcune argomentazioni, io partirei già subito pronti via con quello che è stato il SofaGate. Tu un po' l'hai, eh, l'hai un po' seguito, sai di cosa stiamo parlando? Sì.
1: Sì, io, io un po' seduta come, Ursu, come Ursula, devo dire la verità. Io un po' sul divano della vita in questo momento. Non so tu come ti senti.
0: Ma anche un po' sul divano <ride> della vita. Devo, devo essere sincero. Boh, diciamo allora che intanto... Um, diamo un attimo il contesto visita ufficiale da parte della delegazione europea in Turchia Erdogan o Erdogan a seconda di come lo chiamano un po' <ride> diciamo un po' tutti perché anche lì va a capire ehm um, mette sulla sedia ufficiale, quindi sul, di vicino diciamo, al, ehm, alla sua poltrona, eh, quello che è il Presidente del Consiglio europeo, che è ehm, Charles, Michel. Charles Michel, esatto, e non eh, il Presidente della Commissione europea, che è, nel nostro caso appunto, è Ursula von der Leyen. Eh, um, spero si pronunci così, perché anche io sì, un sì. po' le pronuncio. Tu, faccio tutti al TG lo, lo
1: pronunciano così, quindi e noi. Quindi... così.
0: Chi sono Diremo io per, pronunciarlo, per, per pronunciarlo diversamente, come dice Francesco? Esatto. È il Papa che lo salutiamo, che ovviamente ci ascolta dal Vaticano. E niente, quindi praticamente si è venuta a creare questo sofagate in cui Ursula eh, viene, diciamo, fatta accomodare sul divano eh, un po' più in là. Eh,
1: Ma diciamo e... anche, scusa se ti interrompo giro, viene fatta accomodare neanche tanto vero, perché in realtà lei è rimasta in piedi per un po' di esatto. tempo, non sapendo dove collocarsi, che è ancora peggio, secondo
0: me. Esatto, eh, quindi intanto cominciamo con il valutare il peso delle due eh, istituzioni europee Cioè stiamo parlando del Presidente del Consiglio eh, europeo che eh, cambia ogni due anni per co- però comunque una carica inferiore a quella di Ursula, quindi a quella del Presidente della Commissione quindi diciamo che in quella stanza la persona più importante è era proprio Unders- Ursula von der Leyen Diciamo che questo avviene dopo l'uscita dal dal trattato di Istanbul da parte della Turchia proprio nel rispetto della posizione delle donne, quindi diciamo che c'è un contesto per cui Erdogan fa valere la propria posizione in quel quel determinato appuntamento. Eh, il, la mia sorpresa non è tanto nel, nella scelta di Erdogan di mh, mettere diciamo, in disparte eh, la figura dell'istituzione rappresentata da oh, un essere di genere femminile, la mia sorpresa è nella reazione di Charles Michel. Io non so te, ma mi sono veramente letteralmente incazzato e indignato eh, del fatto che appunto, il Presidente del Consiglio Europeo non abbia battuto ciglio. Eh, Sì, sono molto d'accordo con te Giro, francamente
1: eh, è stata eh, una grandissima mancanza di rispetto non solo nei confronti del del ruolo istituzionale ma anche del del fatto che si trattasse di una donna e eh, credo si sia scusato tra l'altro ma eh, il problema è sempre che si si fa sempre tutto dopo una volta che si è fatta la frittata.
0: No, diciamo che la cosa brutta, perché adesso eh, al di là di della posizione della Turchia nel, 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 diciamo, nella posizione del proprio presidente e la cosa brutta che secondo me è, cioè, è proprio ehm, è venuta fuori da questa situazione è che fondamentalmente come ehm, organo istitutivo ne siamo usciti molto male come Europa, lasciami dire mm-hmm. perché il problema è che quando succedono queste cose qua, al di là del protocollo uh, turco e nel rispetto anche del evitiamo il, come dire, il, il caso, eccetera, eccetera, secondo me eh, il Presidente del Consiglio Europeo doveva fare un gesto molto semplice, o fare accomodare Ursula al proprio posto, e forse sarebbe stato rispettoso nei confronti del Paese a quel punto, perché comunque è una violazione del protocollo, o semplicemente io mi sarei accomodato con lei. Cioè, la- lasciavo proprio il presidente turco nella sua uh, convinzione che il genere femminile è inferiore esatto. Lasciavo lì con la sua bandierina attaccata dietro col posto vuoto, e io andavo a sedermi di fianco al mio uh, presidente della commissione. Io avrei fatto così. Poi non sono, sono molto du- d'accordo, sono molto d'accordo. È chiaro che in quei momenti lì, come
1: hai già detto tu, insomma, non vuoi un po' creare un caso istituzionale, un po' probabilmente lui non se l'aspettava. Quindi c'è da un da un lato riesco anche a capire il perché possa essere successo questo. si possa essere comportato così. Detto ciò rimane il fatto che è una grandissima mancanza di rispetto, secondo me, e dimostra che, come, ripeto, come hai detto tu, in quanto a Unione Europea cioè, avremmo potuto mandare un messaggio completamente diverso e invece siamo sempre al, di punto a capo, fondamentalmente.
0: Sì, diciamo che è stata persa un'occasione per dire alla Turchia Ok, perfetto, questo è il vostro protocollo Voi considerate l'essere umano di genere femminile inferiore A quel punto noi non sediamo nella vostra, diciamo, nel, nel vostro eh, parterre istituzionale Ma eh, andiamo appunto a dare forte al nostro presidente della commissione Che al di là del genere è lì seduta su, su un divano che è stato messo così subito eh, Adesso non mi ricordo se è stato messo subito o era No, era, era già, già lì, lì era già lì sì, eh, sì, Che sì. comunque cioè, si è dovuta seder, sedere lì E quindi io vado a sedermi di, di fianco Al mio presidente della commissione Quello secondo me era il messaggio Anche per uscire diciamo con, una, con, eh, un, eh, con un rispetto Dei valori che cerchiamo di imporre anche agli stati membri che talvolta diciamo, ne escono fuori con delle leggi che proprio non rispettano i diritti dell'uomo i eh, diritti del genere umano, non fammi dire dell'uomo perché l'uomo anche lì eh, pone diciamo, l'accento sul genere maschile proprio i diritti dell'essere umano in quanto tale e quindi sarebbe stato giusto uscirne con un messaggio del genere
1: sì, sono d'accordo, anche se ormai ho il cervello un po' obnubilato da quando hai detto parterre istituzionale. Devo dire la verità, eh, non, non ho nient'altro da aggiungere.
0: Ma perché purtroppo. sono voluto partire forte con, con questo podcast, <ride> la verità è quella. Allora, andiamo avanti discutiamo anche di altri argomenti. Io vorrei un attimo lasciare la parola a te, perché siamo lì lì con il profumino da Academy Awards. Che sai
1: essere il mio profumino preferito, tra l'altro, no? Assolutamente. Allora, eh, tra l'altro, breve parentesi, ieri si sono tenuti i BAFTA che sono gli Oscar eh, inglesi eh, di solito sono tendenzialmente una sorta di anticipo slash previsione di quello che succede eh, agli Oscar insieme Mm ai Golden Globe, i Golden Globe si sono tenuti ormai, se non sbaglio, un mese fa e ci sono state un sacco di critiche rispetto ai film candidati eh, le vittorie, il fatto che non ci siano eh, membri di... tra coloro che votano di, eh, di colore eh, mentre per quanto riguarda i BAFTA eh, durante l'anno passato ho visto appunto le critiche relative alla rappresentanza di genere e etnia Eh, le regole sono state cambiate sono stati invitati nuovi membri e lo stesso è stato così anche per gli Oscar quindi diciamo che in questo caso quest'anno BAFTA e Oscar dovrebbero andare un pelino più d'accordo gli Oscar si terranno il 25 aprile con due mesi di ritardo rispetto a quello che sarebbe stato normalmente credo che quest'anno si possa dire che la maggior parte di noi in realtà non ha avuto grande occasione di vedere i film in gara eh, non so te, Giro, se hai visto qualcosa. Ma tra figurati, Netflix. L- l'ultimo
0: film che ho guardato è stato Madagascar 3. Cioè, fa- fa- figurati,
1: eh, sono, eh. sono
0: <ride> ad anni fa.
1: <ride> Molto bene. Eh, no, allora, devo dire la verità, io sto cercando un po' di recuperare, come tutti gli anni. Eh, fortunatamente, diciamo, tra virgolette, tra lo streaming, eh, Netflix e compagnia varia, si riesce abbastanza a trovare trovare di tutto, c'è da dire che quest'anno dovrebbe essere uh, la, l'occasione per uh, una donna per vincere l'Oscar alla regia per la seconda volta nella storia e anche la prima volta in cui ci sono state due donne nominate per la regia, una è Chloe Zhao, non so come si pronunci, devo essere sincero, è Emerald Fennell, Emerald Fennell che ha vinto il BAFTA, anzi entrambi hanno vinto il BAFTA ieri, uh, Chloe Zhao per la regia, Emerald Fennell per la sceneggiatura, Uh, Nomadland che è il film di, della Zhao, non l'ho visto Però Promising Young Woman ve lo consiglio È un gran film Forse il finale me lo aspettavo leggermente diverso Comunque gran gran film con una um, Carrie Mulligan Che secondo me potrebbe vincere come migliore attrice Invece, per quanto riguarda miglior attore, pare che Chadwick Boseman sarà, eh, sarà vincitore postumo. Eh, Chadwick Boseman è, è morto l'anno scorso. Eh, lo conoscerai in giro perché è Black Panther, okay, della Marvel. Okay. Okay. E, best Supporting Actor, cioè miglior attore non protagonista, dovrebbe vincere, e qui non so proprio come pronunciarlo, Daniel Kaluya per Judas and the Black Messiah. E miglior attrice non protagonista, ed è qui che ti voglio. Giro sarà o non sarà finalmente la voglia la volta di Glenn Close di vincere il suo primo
0: Oscar. Glenn Close, che tu mi ricorderai essere attrazione fatale. Ah, ok. Ah, okay. Lei è stata candidata,
1: credo che questa sia l'ottava nomination, e eh, non ha mai vinto. Eh, francamente, trovo che sia scandaloso che non abbia mai vinto. C'è da dire che il film per cui è candidata, eh, Hill, Hill, non so come si pronuncia, ci sono delle parole quest'anno proprio che sarà che ho anche il cervello fuso, comunque è Hilli... Hillbilly Elegy, eh, per, lo stesso, per, lo, per lo stesso film lei è stata candidata anche come peggiore attrice dell'anno ai Razzi Award. Quindi
0: è stata eh, candidata esatto. ma non ha vinto.
1: I, um, i Razzi sono il giorno prima degli Oscar, quindi, ah, okay, quindi, fatti, ah,
0: esatto. okay. quindi ancora
1: non si sa. Anche se ieri ai BAFTA ha vinto l'attrice di Minari, Young Jung Jung. Quindi potrebbe che essere salutiamo. Che, <ride> che salutiamo. Sicuramente ci sta ascoltando, quindi potrebbe essere che vinca lei. Eh, C'è da dire una cosa importante rispetto... Adesso salto tutte le altre categorie più tecniche. No, no, io intanto
0: faccio una domanda, perché è curiosità mia. È mai successo che qualcuno abbia vinto Razzi e e Oscar nella stessa categoria lo stesso anno?
1: Allora, allora, mi ero documentato in proposito.
0: Eh,
1: No, è successo però che eh, Sandra Bullock ha vinto il Rezzi e l'Oscar al, nel giro di 24 ore, però per due uh, performance diverse, quindi ha vinto il Rezzi per un film che adesso non mi ricordo, All About Steve se non sbaglio si chiamava così, mm. e ha vinto poi l'Oscar per uh, quel film mh, in cui adotta il giocatore di football di colore. Okay. e adesso quello, il titolo lì non me lo ricordo in ogni caso ha vinto nel giro di 24 ore come peggior e miglior attrice dell'anno quindi credo che sia un bel modo di bilanciare la oh, cosa che meraviglia
0: e comunque sono due premi adesso butta via comunque sono due premi esatto. vedo così. e comunque
1: anche secondo me infatti nel senso che almeno nella tua bacheca dei premi ci metti un sacco di roba a, a proposito di premi io vorrei citare il fatto che, forse tu già lo sai... Ah, io la... lo so dove vuoi arrivare, lo so! Laurona la da Solarolo, io la tengo come Todas, è candidata all'Oscar. Tu hai sentito che la canzone?
0: Eh, allora, onestamente onestamente, credo di aver ascoltato, ascoltato, eh, credo di aver ascoltato quel pezzo eh, che ha mandato in onda quando ha vinto il Golden Globe. E oh, basta, no. perché oggettivamente mi è bastato così. Ecco, diciamoci infatti la verità, Laurona,
1: se sei all'ascolto, io apprezzo che tu sia dell'Emilia Romagna, come me, e di adozione come Giro, eh, però sta canzone fa cagare, Punto. Ecco,
0: diciamolo, diciamolo poi Laura
1: sicuramente mi, mi denuncerà o farà quello che vuole, sono contento, cioè. Dovesse vincere, sono contento per due motivi. La prima è perché Laurona si porta a casa un Oscar e la seconda è perché Diane Warren, che è la eh, coautrice della canzone, finalmente anche lei si porterebbe a casa un Oscar. Credo che Diane Warren sia stata candidata tipo 12 volte Di cui l'ultima insieme a eh, O la penultima insieme a Lady Gaga Prima che Gaga vincesse per per Star is Born Mm Eh, In ogni caso Diane Warren è tipo un'istituzione È colei che ha scritto I don't wanna wanna miss a thing Degli Aerosmith eh, Dal film Armageddon Giusto per citartene una Quindi è sicuramente una che ne sa E sarebbe io apprezzerei che lei vincesse.
0: Detto questo... Quindi lei non ha mai la... vinto, di fatto. Non ha mai vinto. Ha mai vinto.
1: 12 volte, 0 vittorie. Quindi sarebbe carino così darglielo. Poi, anche qui è un po' il discorso come Glenn Close. È la sua miglior canzone, Glenn Close è la sua miglior interpretazione. Ecco, cioè, opinabile. Però forse diventa più come un premio alla carriera, tra virgolette, che un premio per l'opera specifica o l'interpretazione, in questo caso, nell'altro caso. Non Mi so con... tu cosa ne pensi.
0: Ma guarda, io non non ho un pensiero riguardo, nel senso che eh, oggettivamente, siccome eh, cultura cinefila proprio pari a zero, anche un po' cinofila, eh, devo dire che anche a livello di cani sto messo un po' male. Sì, esatto. Sì, sì. Eh, quindi non ho veramente un, un parere a riguardo io spero per lei insomma, che vinca perché a prescindere fa, fa brutto dopo 12 candidature eh, però voglio dire se non vince me ne farò una ragione non, non, è, non è un problema mi dispiacerebbe più per l'Aurona perché l'avevo proprio lanciata quest'anno proprio la l'Aurona è lanciata che... sì, Madonna, Ma ieri, c'è... ieri
1: ha pubblicato anche la foto col Golden Globe in mano una foto ufficiale perché gliel'hanno recapitato quindi cioè, lei ci crede, giustamente sì. eh, perché ci crederei anch'io a quel punto lì però no,
0: la Aurona lanciata e quindi mi, mi piacerebbe insomma vederla uh, in un non so, adesso ovviamente presenza non credo, però comunque in un video registrato dove, dove non so, si spoglia, fa qualcosa perché lei è un po un cacciarona. Quindi mi aspetto di tutto da, da parte sua. Io spero di vederla uh, in un uh, discorso di ringraziamenti di quelle che piacciono a noi, insomma.
1: Ah, io guarda, non vedo l'ora di sentirla parlare in inglese davanti a, a tu, tutta Hollywood, sarebbe molto interessante.
0: Esatto, un po' benigni <ride> <ride>
1: un po Sì, benigni. il livello è quello. Esatto. <ride> Comunque, Giro, non so se lo sai e poi dopo chiudo, mm-hmm. eh, candidato come miglior
0: canzone insieme a Laurona c'è anche il film sull'Eurovision. Ah sì, ho visto, ho visto, infatti eh, non non so cosa pensare, allora lì un parere ce l'avrei, nel senso che quel film oggettivamente per chi ama l'Eurovision dà quell'effetto trash e cringe allo stesso tempo che può piacere, io io l'ho un po' amato
1: sì, cioè, cioè secondo me è stato buono soprattutto perché l'Eurovision l'anno scorso non c'è stato quindi sì. è stato una sorta di contentino ecco, scusa ti ho interrotto, prego
0: No, 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 nel senso non ha fatto shine a light però eh, cioè, di fatto è stato un "volemo se tutto è bene ci vediamo l'anno prossimo eh, l'Eurovision del di, 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 di 2020, diciamo quindi non c'è stata una vera e propria gara adesso tra l'altro siamo agli sgoccioli magari ne, ne, ne parleremo in, un altro, in un'altra puntata del podcast Assolutamente Ti dico solo che qua in Irlanda
1: sono tutti super, super into Eurovision perché loro hanno vinto più di tutti gli altri quindi ci credono più
0: di tutti. Io ricordo su su tutti Jedward, i due fratelli Eh, gemelli, indimenticabili. Indimenticabili, esatto. Quindi, sì, direi che a me il film è piaciuto, però oggettivamente per una persona che non è fan è un po' una cozzaglia di roba messa un po' lì, e... e quindi capisco che hai. Ai, ai, alle persone che non sono abituate eh, al, a, a cose dell'Eurovision un po' il film il senti come parlo, il film eh, il film. è un po' eh, potrebbe essere pesante. Ma
1: vogliamo anche dire che
0: cioè, l'Eurovision è un, è
1: un fenomeno europeo e il film è un film americano, cioè parliamone perché secondo me è anche lì che sta il problema
0: Sì, è vero è vero Però, cioè, oggettivamente, quando non fa tutta quella quella scena, immagino che la canzone sia mm, mm, una canzone proprio... è è, è, è quella, eh, diciamo, come dire, original score. Sì, cioè la canzone si chiama Hussavik. Che è quella dove cantano tutti, tutti i cantanti di Eurovision... Quella lì ah,
1: qui mi fai un domandone. Una
0: festa, non, non, piccolo spoiler: c'è una festa dove ci sono tutti i cantanti più famosi di Eurovision. Quindi eh, abbiamo dentro Lorin, Mi sembra abbiamo anche eh, allora. Giro,
1: no, non è quel no. momento
0: lì. Perché la canzone che eh, canta
1: Will Ferrell è una tal Mo- Molly Sanden. Che ehm, è nel film. Quindi suppongo che questa Molly Sundance sia eh, la, la cantante che doppia le parti cantate di, um, dell'attrice Direi... Rachel okay. McAdams,
0: esatto, esatto. Okay. Ok, sì, quindi quella canzone con cui loro poi... la Beh, lasciamo stare, non speriamo, quindi ho capito no, qual è la canzone. Sì. Bene, sì, eh, diciamo che è molto strano, eh, questa candidatura è molto strana, però voglio dire, c'è, c'è Laurona, ci sono loro, è un po' di Oscar, Cioè, si chiede un po' nel trash, ma va bene, quest'anno è un po' così, dai.
1: Quest'anno va, va preso come... Cioè, è già un miracolo, secondo me, che ci siano gli Academy Awards dal vivo, perché a quanto pare vogliono fare... Tutto dal vivo, eh, quindi qualcuno sarà effettivamente a Los Angeles, sono curioso di vedere come, come ce la sfanghiamo. Comunque se vuoi ti do al volo le mie previsioni, Sì. miglior film Nomadland, miglior regia Chloe Zhao per Nomadland, miglior attore Chabit Boseman per, non te lo so dire come si Ma Ryan's Black Bottom e eh, Sì bottom come bottom, poi attrice, miglioratrice... <ride> ai te lo dico, attrice <ride> Carrie Mulligan per Promising Young Woman, miglioratore non protagonista, mm, 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 mm. Dov'è? Daniel Kaluuya per uh, Judas, Judas and the Black Messiah, e miglioratrice non protagonista, sono molto, molto indeciso, io col cuore spero che la enclose, ma penso che a questo punto vincerà o Olivia Colman o Young Young. No, Yu Jung. Ok, ecco. Che, Yong, comunque salutiamo.
0: che comunque salutiamo
1: e quanto pare scoperto oggi è un po' la Mer-
0: Meryl Streep eh, sudcoreana. Molto bene. Sarà contenta Mary Streep e, eh. Allora, io uh, switcherei un attimo Argomento, andrei a parlare un attimo Della situazione Covid, perché voi non vuoi Un po', uh, diciamo, il periodo è quello Quindi Ah intanto... sì, no, guarda, non ne ho mai sentito parlare No, veramente, non c'è eh, lì no. non, non c'è né Covid in, non, in non, Irlanda Non ce l'è,
1: ce l'è mica, no, no
0: Ah, ho capito No, volevo sapere intanto come sta andando lì Quali sono i dati E se con le vaccinazioni Almeno voi stavate messi bene
1: No, eh, allora, eh, la situazione qua è mm, abbastanza... No, devo dire la verità, in realtà, da oggi eh, hanno deciso di ampliare la zona in cui eh, ci si può allontanare da da casa. Quindi fino ad adesso è stata di 5 km, adesso diventa di 20 e si può uscire dalla dalla contea di residenza. Il punto è che questo non cambia di fatto niente perché è tutto chiuso. È tutto chiuso da, da Natale dal Mm giorno di Natale, quindi ormai siamo a metà aprile e francamente a me di farmi i giretti al parco e di prendere il caffè take away, me sono un po' rotto, se si può dire, Eh, ok, si può dire, meno male. Eh, La situazione vaccini non è buona neanche qua, adesso, Mm chiaro, qui ci sono solo 5 milioni di persone, quindi eh, il rapporto con i con i, con i vaccinati è molto più basso rispetto all'Italia. Comunque mi sembra di capire che anche loro stiano faticando e non poco, ecco.
0: Mm, perché io ti, dico, ti do un po' di dati alla mano. Dammi un allora, problema. in Italia abbiamo raggiunto le 13.125.458 vaccinazioni proprio adesso, proprio c'è, l'ho, c'è il, il, il contatore davanti a me sul sito ufficiale del governo, e questo di totale di dosi somministrate. Ovviamente, per, se andiamo a eh, valutare chi ha fatto la, la seconda dose di vaccino, quindi diciamo che al momento è in, non dico in, immunizzato, utilizziamo questo termine, eh, le persone che hanno fatto la seconda dose sono 3.952.644 capisci che non siamo ancora mm. su grandi numeri visto i 60 milioni no. che siamo uh, diciamo uh, nel bel paese io sono un po' incazzato faccio un po' un commento diciamo uh, mio a riguardo sono incazzato per, per diciamo come sta andando la campagna va- vaccinale e eh, non vaginale come dice qualche giornalista perché <ride> è capitato <ride> e... Più che altro perché sto vedendo persone accedere al vaccino grazie alla propria carica pubblica. Ora, io volevo fare un attimo una considerazione con te, perché è una cosa che mi fa incazzare come una bestia. Eh, io capisco quando si parla di sanità, eh, quando si parla diciamo, di operatore sanitario, quindi medico, infermiere, operatore sociosanitario che sia, operatore diciamo, in caso di cura, in caso di, di riposo, eccetera, eccetera, che il vaccino eh, è fondamentale per eh, diciamo, portare avanti il proprio eh, mestiere. Capisco anche tutto quelli, tutti quelli che sono nel pubblico, che sono insegnanti, che sono a contatto con delle classi, quindi eh, vedono tanti bambini, cambiano classe, eccetera, eccetera, quindi è giusto che si acceda ai vaccini prima anche a loro, come stiamo facendo e come, come, come stanno, stanno facendo appunto attualmente anche, diciamo, è già strido un po', però me la faccia andare bene il professore universitario, no? Visto che comunque c'è molta didattica a distanza. Eh, mi sta bene quando si parla di forze dell'ordine perché comunque il poliziotto che sta in strada o il vigile urbano eccetera eccetera, è normale che abbia accesso al vaccino prima del del cittadino lasciami dire, lasciami usare la parola normale mi sta bene ovviamente vaccinare tutti quelli che hanno delle patologie perché altrimenti sarebbero veramente messi in una situazione molto grave e, mi e ora che abbiamo fatto da. la lista esatto. di tutte queste persone Mi incazzo <ride> come una bestia quando vedo operatori pubblici del tipo Forze dell'Ordine Che lavorano in un ambiente eh, d'ufficio Mi incazzo perché? Perché oggettivamente eh, stiamo dando il vaccino ad alcune persone Che non hanno contatti con il pubblico Soltanto in qualità di eh, persona che lavora nel pubblico
1: Perché ricade in quella categoria Esatto
0: La cosa mi fa incazzare Perché si sta creando il problema Con delle persone che lavorano Effettivamente a stretto contatto con il pubblico Faccio l'esempio della classica cassiera al supermercato Come dell'operatore che lavora al CAF eh, Quindi al patronato Che deve, eh, non lo so eh, Sbrigare alcuni documenti eh, che ha sempre un via vai di persone che entra e esce dal proprio ufficio, quindi sto cominciando a patire ehm, il classico vaccino tra virgolette ai furbetti, senza parlare poi di quelli che accedono a dei vaccini semplicemente, ehm, come dire, eh, sfruttando uh, l'amicizia col medico, l'amicizia uh, con, non uh, so, l'infermiere, eccetera eccetera, e quindi... Si inventano patologie che non hanno, faccio un esempio, no? per accedere prima mm-hmm. al vaccino. Ecco, diciamo che in Italia si sta creando questa situazione. Io sono incazzato nero, ma per il semplice fatto che eh, vedere una persona che lavora in un ufficio in cui ehm, non arriva della gente in cui praticamente, che non ha stretto contatto eh, con il pubblico vaccinato prima di me mi sta cominciando veramente a far alterare proprio c'è cioè una cosa personale mia comincio a essere proprio incazzato senza parlare poi della grande fetta di persone che potrebbero soffrire del vaccino ma che lo rifiutano perché chissà AstraZeneca cosa me fa chissà poi quali sono gli effetti collaterali da due anni è malantestato, cioè, tutti con una laurea in medicina io non so te, ma sono veramente incazzato che parere hai a riguardo? Allora, allora,
1: prima di tutto devo dire che, che, sì, sono d'accordo ovviamente, a prescindere da da tutto quello che sto per dire ora, Eh, prima di tutto credo che eh, c'è, me lo aspetto dall'Italia che le cose vadano così e lo dico senza malizia proprio, cioè ormai lo sai che le cose vanno così, in in Italia la gestione è sempre in mano ai furbetti, non c'è niente da fare e possiamo cambiare tutti i governi che ti pare, possiamo cambiare tutti i capi dei culi che ti pare, però questo non lo cambiamo perché fa parte di noi, c'è una una cosa culturale, non ci si può fare niente, va dalle piccole cose come alle cose giganti. Mm Quindi quindi, sinceramente sono d'accordo con te, però eh, devo dire che non mi aspettavo niente di diverso. Detto ciò, la cosa che a me fa veramente incazzare è più la seconda, cioè la gente che poi avrebbe accesso, avrebbe diritto o dovrebbe dare l'esempio e non lo vuole fare. Questo mi fa incazzare, perché se c'è un momento in cui c'è bisogno di dare un certo tipo di messaggio e deve essere un messaggio a reti unificate, unico, che non è A, B, C o D, ma è solo A, E poi si tirano indietro per qualunque sia il motivo, cioè non ti puoi vaccinare perché, oh mio Dio, mi mettono il 5G. Cioè, a me mi scende non solo la catena, ma pure qualcos'altro questa è la cosa che devo dire e mi dà più fastidio non so tu cosa ne pensi
0: no a me dà molto fastidio e sinceramente ho anche eh, diciamo uh, un po' alzato la voce con persone che mi hanno detto che rifiuteranno il vaccino nonostante abbiano accesso al vaccino prima di me la cosa mi fa proprio incazzare come una bestia eh, mh, è cambiata qualcosa è cambiato qualcosa nell'ultimo periodo non so se è stato mh, se hai, hai letto qualche notizia ecco diciamo che eh, per quanto riguarda eh, il um, il settore è sanitario mm-hmm. adesso il vaccino è obbligatorio. Per sì, ho sentito propria... che è obbligatorio. Ma era, cioè, era giusto, così giusto fin dal principio, sì. cioè mi dispiace, tu vuoi
1: fare quel lavoro lì. Questi sono i requirements, come si dice, sono gli elementi richiesti per poter fare questo lavoro,
0: punto. Lo trovo giusto, poi apro una piccola parentesi sulla fornitura di vaccini da parte del, del, diciamo, da come sta gestendo anche l'Unione Europea. Ecco, sai cosa c'è? Che mi sto accorgendo adesso molto in generale che. E Il fatto che io sia un europeista convinto sto cominciando a scemare ultimamente, tra la questione e la questione fornitura vaccini in Europa, eh, sto cominciando un po' veramente a titubare, eh, vorrei che ci fosse un po' più di, come dire, di mano ferma nei confronti delle società farmaceutiche che ci devono... Eh, dare le provviste ehm, quindi parlo di Pfizer parlo di, di Moderna parlo di AstraZeneca e parlo adesso di Johnson Johnson visto che è stato appena approvato quindi vorrei un attimo che l'Europa dia anche un messaggio ragazzi cioè noi vi abbiamo chiesto non lo so mille dosi di vaccino entro aprile noi vogliamo mille dosi di vaccino entro aprile altrimenti ci saranno sanzioni molto molto cospicue questo vorrei un attimo che ci fosse un attimo quell'input da parte dell'istituzione europea su questa cosa qua perché altrimenti facciamo passare sempre tutto così vorrei vorrei che l'Europa facesse più l'Europa
1: sai cosa Giro? è che temo che in questo momento di grande grande incertezza ehm, ci sia paura a fare la voce grossa perché di fatto puoi dire quello che vuoi che noi abbiamo pagato, che ci sono i contratti eccetera, ma se quelli gli girano i coglioni e quelli che producono i vaccini, i vaccini non ce li danno più e poi il problema è tutto nostro. Allora credo, credo, facendo della psicologia molto spiccia e della, eh, della come si dice, politica internazionale molto spiccia, che probabilmente bisogna andarci, si debba andare un po' con, con uh, i piedi di piombo in questo caso, perché poi se vuoi ottenere dei risultati forse è meglio tendere un po' la mano. Detto questo sono assolutamente d'accordo con te, anzi ti dico anche una cosa, qualcuno mi ha ha suggerito questa corrente di pensiero che mi trovo abbastanza d'accordo, il vaccino per una pandemia globale non dovrebbe essere brevettato ma dovrebbe essere disponibile a tutti. Questo è.
0: Sì, qua apriamo diciamo un altro mondo che bellamente... Apriamo assolutamente un altro mondo Però effettivamente
1: non, non ci avevo pensato di per lì Ho avuto una conversazione con questa persona di recente E ha senso Il signor Sabin eh, anche eh, eh, Il mio liceo era dedicato a lui Quindi porto, lo porto nel cuore con me Comunque rese il vaccino inventato da lui disponibile E non lo ha mai brevettato Quindi secondo me si dovrebbe far pensare
0: Assolutamente sì, io farei, chiuderei diciamo, la puntata con un appello al nostro Presidente di Regione, Stefano. Te prego, vaccinami, mettimi in lista d'attesa, fa qualcosa.
1: Tra altro, Stefano, un... Giro c'ha un po' un debole per te, quindi se vuoi anche mandargli qualche foto sconcia, esatto. lui apprezza.
0: Stefano, te prego, ti aspettiamo. Guarda, Stefano, braccia aperte, quello che vuoi tu, non c'è problema. Faccio anch'io il furbetto. Stefano, mi raccomando, se ascolti questa puntata sai dove trovarmi. C'è cioè, tutto registrato negli archivi regionali, <ride> quindi l'indirizzo ce l'hai, ehm, sono qui. Ma molto bene ho una domanda al volo
1: ma sto People Mover poi l'hanno mai aperto?
0: è aperto è aperto oh. di tutte queste notizie così se il People Mover è aperto va tipo un giorno sì due no Viene istituito dal BLQ <ride> due giorni alla settimana però è aperto ovviamente sta servendo un aeroporto in cui ci sono tipo 3-4 voli correct, al correct. giorno però c'è esiste vive e scorazza tra di noi e, e lotta con noi esatto esatto allora, io intanto volevo invitare tutti quelli che ascolteranno questa puntata ovviamente in differita, perché non siamo live, ehm, a seguirci sui social, commentare la puntata ovviamente con il vostro pensiero sugli argomenti che abbiamo trattato oggi. Ovviamente ne parleremo eh, molto ovviamente anche in futuro, perché appunto la situazione Covid è quella che è, quindi sicuramente ehm, uscirà nuovamente fuori nei nostri podcast. Per chi volesse partecipare può mandarci ovviamente un messaggio su tutti i social e ehm, chiederci appunto di intervenire anche riguardo a quello che ci siamo detti oggi caro Benjamin Botton. Eh... Parlatevi degli
1: Oscar, voglio sapere cosa ne pensate.
0: Esatto, commentate sugli Oscar, sui vaccini e anche su Sofagate se avete un pensiero eh, che sia appunto in linea col nostro o completamente diverso. Fatecelo sapere.
1: Tra, tra l'altro, giro io direi a questo punto: portarsi sempre dietro una sedia pieghevole perché non si sa
0: mai. Esatto, ma in qualsiasi occasione ci cioè, Ma non lo so. Eh, vado a una festa a casa di qualcuno quando si potrà, io una sedia dietro me la porto. Io me la porto per
1: sicurezza perché non si sa mai che magari quelli non ti vogliono, ti vogliono mandare via e invece tu c'hai la sedia e non te ne vai.
0: Esatto, un po' come quando vai a vedere il cinema in piazza, in piazza maggiore. Esattamente. esattamente. Nel dubbio si, ci si porta la sedia. Bravo, vedi, siamo, siamo offriamo soluzioni qui. Molto bene, io, Becemino Bottone, ti ringrazio, ci sentiamo Anche prossimamente bene. con un altro podcast, non si sa quando, perché proprio per impegni sia miei che, che tuoi, diciamo che fanno il podcast un po' quando cazzo ci pare.
1: Anche perché qua gente si sta a lavorare,
0: eh, si sta a fare delle cose, delle robe, eh. vediamo gente. C'avevo da Ma fare, eh no, vediamo gente. Magari. <ride> Molto bene, io vado con la piccola sigla finale che chiuderà sempre i nostri podcast e ti ringrazio. Grazie Benjamin. Grazie a te, un bacione.